0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Christoph Möllers zu sprechen. Christoph Möllers ist Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Autor des Buches Freiheitsgrade. Lieber Herr Möllers, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Wie definieren Sie den heutigen Liberalismus?
1: Nein, naja, wir reden, wenn wir über Liberalismus reden, eigentlich mal über zwei Dinge, über, über eine Theorie und über eine politische Richtung. Und die politische Richtung ist ein Produkt der französischen Revolution. Und, und die Re der Liberalismus ist seitdem eigentlich immer dasselbe, erstmal politisch, nämlich das, was weder links noch rechts sein will. Und in Begriffen der Revolution das, was die Revolution nicht fortsetzen will, aber, also selbst nicht revolutionär sein will, aber auch nicht rückgängig machen will, also die Errungenschaften nicht abschaffen will. Und dieses Lavieren zwischen rechts und links in so einem reformistischen Sinne, man will das System verbessern, aber nicht umstürzen, man will nach vorne gucken, aber man will auch nicht zu, also sagen, zu radikal darin sein, das ist, glaube ich, erstmal die Position des politischen Liberalismus. Und das hat sich eigentlich auch in 200 Jahren relativ konstant so gehalten.
0: Welches Freiheitsverständnis liegt dem modernen Liberalismus zugrunde?
1: Das hat, sich sehr, das hat sich wiederum auch sehr geändert. Wir sehen, dass es im 19. Jahrhundert noch sehr liberale Bewegungen gibt, die teilweise auch wirklich sehr in kollektiven Freiheitsbegriffen denken. Also schon so sehen, dass Freiheit was ist, was in der Gemeinschaft aufgehoben ist. Und wir denken heute ja eher, wenn wir über Liberalismus reden, über politischen an individuelle Freiheit. Also wir denken eigentlich natürlich, wenn wir es zu Ende denken, an politische Bewegungen, die ähm, erstmal das Individuum ganz nach oben stellen und sagen, also der, das atomisierte Ich, das irgendwie seine Freiheit sucht, das ist der Grund im Grunde aller Freiheit. Aber das ist eine Entwicklung, die man vielleicht so in der Radikalität auch erst seit ein paar Jahrzehnten hat und, und eigentlich wird im Liberalismus der Freiheitsbegriff immer wieder neu diskutiert und auch verändert.
0: Früher war es eher die Freiheit von den eigenen Wünschen.
1: Ja, es gibt natürlich eine große Tradition, gerade auch so im deutschen Idealismus, man kann ja sagen, vielleicht kann auch ein Liberaler, zu so sagen, wenn man seine eigenen Bedürfnisse überkommen kann, wenn man irgendwie das Vernünftige tut, dann ist man eigentlich wirklich frei. Also in Deutschland ist das ja so Schiller oder nicht Und es ist interessant, dass jemand wie Drosten hier, unser großer Virologe in der Bundesrepublik, dann auch sozusagen sich auf Schiller bezogen hat, eine Schillerrede gehalten hat und zu sagen, also wir sind eigentlich darin frei, dass wir uns vernünftig verhalten in der Pandemie. Aber das ist natürlich nicht der einzige Freiheitsbegriff. Und gerade auch in der ökonomischen Theorie ist natürlich der Begriff, der sagt, frei bin ich, wenn ich meinen Bedürfnissen folgen kann. Auch sehr wichtig. Und so haben wir da eigentlich irgendwie erst ein Problem. Also wir kommen, glaube ich, gar nicht, sagen, ohne, ohne diese Bedürfnisseite aus, wenn wir, wenn wir Freiheit liberal definieren wollen.
0: Welche Rolle spielt das Individuum für den Liberalismus?
1: Ich glaube, es gibt viel liberale Theorie, gerade auch von Ökonomen propagiert, die im Grunde das Individuum so etwas Natürliches machen und sagen, naja, erstmal bin ich hier, ich habe meine Bedürfnisse und das ist der Ausgangspunkt von allem. Und da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sowohl historisch als auch systematisch nicht so ganz überzeugend, weil Individualismus selber ein Produkt der Geschichte ist und einer bestimmten Form von Politik. Das heißt, man kann Individualismus gutheißen, und ich denke auch, es ist eine ganz starke Seite der westlichen Moderne, dass Individualität so hochgehalten wird. Aber man kann nicht so tun, als sei sie einfach von selbst da sondern wir haben im Grunde den Individualismus in den letzten 200 Jahren erfunden als etwas, Erstrebenswertes, ähm, sagen Erstrebenswertes, Selbstvervollkommnung Selbstentwicklung, Kreativität, all diese Dinge. Und das hat viele gute Seiten, das hat vielleicht auch ein paar Probleme, aber es ist jedenfalls etwas, was wandelbar ist, was man politisch formen kann und was sich historisch verändert hat und noch verändern wird.
0: Wie viel Staat verlangt der Liberalismus?
1: Das ist interessant, weil der Liberalismus ja immer ambivalent ist, was den Staat angeht. Also, heute denken, wird ja sehr viel, auch gerade wenn man so eine linke Kritik des Liberalismus liest, gesagt: Naja, der, der Liberalismus ist eigentlich sagen gegen den Staat und ist eigentlich erstmal der Traum von irgendeinem staatsfreien globalen Markt, vielleicht ist ein liberales Projekt. Historisch gesehen stimmt das nicht, sondern historisch gesehen ist die politische Allianz eigentlich eine, wo die Liberalen das Individuum mit der Staatsgewalt zusammengespannt haben, um die Dinge dazwischen, also Zünfte, Kooperationen, vielleicht auch Gewerkschaften, also die Zwischeninstanzen im Grunde zu überwinden. Das heißt, eine Idee des Liberalismus, auch des Frühen, ist eigentlich zu sagen, wir brauchen einen starken Staat, um die Individuen aus ihren sozialen Abhängigkeiten zu befreien und damit die individuelle Kreativität zu entfesseln. Deswegen war der, ist der Liberalismus halt auch immer was ganz anderes gewesen als der Anarchismus. Nicht? Also ohne politische Herrschaft geht es eigentlich im Liberalismus nie.
0: Was unterscheidet politischen und ökonomischen Liberalismus?
1: Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, ein radikal zu Ende gedachter ökonomischer Liberalismus hat eigentlich gar keinen Begriff von Politik, sondern würde immer sagen, wenn die Individuen sich gut koordinieren, wenn sie, sagen, ihre Präferenzen offenlegen, wenn sie gucken, was die anderen für Präferenzen haben und danach ihr, sagen, ihr Leben ausgestalten, dann braucht man gar nicht mehr so richtig viel Politik. Während der politische Liberalismus natürlich schon einer ist, der erstmal das Primat des Politischen von dem Ökonomischen dann noch hochhalten würde und sagen würde, also erstmal kommt eben die politische Gestaltung und die muss dem Ökonomischen auch ihren Platz zuweisen. Und das ist natürlich im Moment auch eine offene Frage, weil wir natürlich schon sehen, dass das Ökonomische sehr dominant ist einfach in allen Belangen.
0: Ist der ökonomische Liberalismus zwangsläufig mit dem Kapitalismus verbunden?
1: Das ist auch eine sehr interessante Frage. Also tatsächlich würde man sagen, das haben wir, glaube ich, lange Zeit gedacht. Also und das ist einfach die Erfolgsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, wo der Kapitalismus und der Liberalismus so eine Art von Zweckbündnis oder auch Liebesheirat, da müsste man nochmal drüber nachdenken, eingegangen sind. Aber ähm, wenn wir heute China sehen, dann sehen wir natürlich tatsächlich etwas anderes. Also China ist unzweifelhaft ein kapitalistisches System. Aber China ist wahrscheinlich kein liberal oder sicherlich kein liberales System. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung zu sehen, wie effizient und wie einfach wettbewerbsfähig ein System ist, was eigentlich nicht wirklich als liberal bezeichnet werden kann, sondern es einfach massiv auf staatlicher Planung beruht.
0: Es gibt sowohl die individuelle als auch die gemeinschaftliche Freiheit. Wie ist das Verhältnis?
1: Das Verhältnis ist in, sozusagen, das ist in gewisser Weise die große Frage der politischen Theorie und, und mein bescheidener Beitrag dazu wäre zu sagen, dass, wir sollten keine Theorien benutzen, wir sollten uns nicht auf Theorien einlassen, die das Verhältnis zu Ende definieren, sondern wir brauchen eigentlich eher Theorien, die das Verhältnis beweglich halten und sagen, naja, wo, wo kollektive Entscheidungen auch mal individuelle Freiheit begrenzen und wo individuelle Selbstbestimmung vielleicht auch kollektive Entscheidungen begrenzt. das ist eine Frage, die Ihrerseits immer wieder politisch ausgehandelt werden muss und die wir auch gar nicht einheitlich behandeln und wo wir uns sozusagen immer wieder neu darauf einigen, einig werden, darüber einig werden müssen. Deswegen sind sehr viele sehr anspruchsvolle und toll gemachte politische Theorien vielleicht manchmal auch so ein bisschen verlangen zu viel, indem sie im Grunde der, suggerieren, man könne das theoretisch lösen, das Problem, sich individuell zur kollektiver Freiheit lösen, äh, verhalten. Aber das kann man nicht.
0: Und wie ist es mit individueller Freiheit und Gemeinwohl?
1: Gemeinwohl ist ja ein komischer Begriff, weil man natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben kann, was das ist. Und für eine Erfolgsgeschichte eine, eine des, des, des Liberalismus war ja, dass er gesagt hat, naja, wir tun uns eigentlich mit, den, mit dem Utilitarismus zusammen und sagen, Gemeinwohl ist erstmal die Summe von, von Glück und Wohlfahrt, die wir sagen in die, an Individuen so verteilen können. Und ich denke, das ist immer noch eine sehr hilfreiche Form, sich der Frage des Gemeinwohls zu nähern. Mal zu schauen, was eigentlich sagen an, an, an was, was das System abwirft, was Leute davon haben, inwieweit sie etwas zu sagen aus einer, aus einer bestimmten Wirtschafts- oder politischen Ordnung für sich rausholen können. Deswegen ist der haben die Liberalen eigentlich immer einen ziemlich schmalen Gemeinwohlbegriff, sondern eigentlich einen, der tatsächlich erstmal auf so eine Addition von Nutzen setzt. Und ja, das, da muss man überlegen, wie man Nutzen definiert. Wir sind ja heute sehr dabei, auch Dinge umzudefinieren, zu sagen, vielleicht brauchen wir für, auch für gesamtwirtschaftliche ähm, Betrachtung mehr als nur reines Wirtschaftswachstum. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie Wohlfahrt auch aussehen kann. Aber dabei sozusagen bei individueller Wohlfahrt anzusetzen, ist, glaube ich, immer noch ein ganz gutes Rezept.
0: Es gibt Gemeinwohlvertreter, die sagen, es gibt keine individuelle Freiheit ohne Gemeinwohl.
1: Ja, ich glaube, es gibt, es gibt überhaupt keine individuelle Gefre Freiheit ohne Gemeinschaft. Ich glaube, das ist erstmal schon auch noch viel fundamentaler, der Punkt. Man kann sich, immer, man, Niemand beruft sich einfach, auf, wer auf einer Insel lebt, alleine würde sich auf seine Freiheit berufen, weil er das Problem gar nicht hätte. Sondern das Problem der Individualität, der Abgrenzung gegenüber anderen, der Frage, was ich machen kann und was ich machen will, ist immer eine, die nur in der Gemeinschaft entsteht.
0: Kann man sagen, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass der Liberalismus im Kern utilitaristisch ist?
1: Also es gibt da, es ist eine Frage, ein bisschen auch der Tradition, also der angelsächsische Liberalismus ist, glaube ich, im Kern utilitaristisch und der angelsächsische Liberalismus ist in gewisser Weise, glaube ich, heute der wirkmächtigste, weil er sich dann halt im Grunde auch in, in, in dem, im Kapitalismus, aber auch in der Theorie, in der ökonomischen Theorie sehr weitgehend durchgesetzt hat, mit sehr vielen verschiedenen Spielarten. In Deutschland, vielleicht auch in Frankreich, aber namentlich jetzt mal in Deutschland, haben wir Form von Liberalismus, die nicht nicht utilitaristisch sind, also da, wo wir glaube ich tatsächlich glauben, in die, frei zu sein, heißt gerade nicht seinen eigenen Nutzen zu finden, sondern frei zu sein heißt irgendwie einem, einem Gesetz zu folgen, das für alle gelten könnte, also da gibt es natürlich eine Menge Formulierungen, aber die, das ist also eine kantische Tradition. Und die ist natürlich für uns in Deutschland immer noch sehr wichtig. Die hat auch echte Probleme, kann man auch mal gerade mit, auf die Corona-Bekämpfung relativ konkret zeigen, wo die Probleme liegen. Aber ähm, sie ist nicht utilitaristisch, aber sie ist vielleicht auch sogar global nicht so wichtig wie die
0: Angelsächsische. Wenn es um Freiheit geht, werden Regulierungen häufig als Freiheitseinschränkungen wahrgenommen. Kann die Regulierung auch Freiheitsgewinn sein, zum Beispiel wenn wir an Klimaschutz denken?
1: Ja, ich glaube, erstmal sind alle Regulierungen überhaupt nur dadurch zu rechtfertigen, dass wir sie auch als Freiheitsgewinn verstehen können. Und erstmal würde man sagen, Jedenfalls eine demokratisch gesetzte Regel. Also, das ist sozusagen schon die Voraussetzung. Eine demokratisch gesetzte Regel ist natürlich erstmal auch Ausdruck einer kollektiven Freiheit. Also, da ist halt eine Entscheidung getroffen worden auf eine, in einem Verfahren ähm, gleicher Freiheit, wo dann sozusagen der, die demokratische Gemeinschaft frei war. Nicht der Einzelne, aber der Einzelne als Mitglied einer Gemeinschaft, die dann eine Mehrheitsentscheidung getroffen hat. Also, das ist, glaube ich, klar. Und da muss man im zweiten, das ist sozusagen die Verfahrensantwort, und da muss man im zweiten Schritt nochmal auf Inhalte gucken und sagen, klar. Viele Regeln können Leuten Lebenschancen geben, können Dinge ermöglichen, können überhaupt dafür sorgen, dass Menschen frei sein können. Und mit Blick auf den Klimaschutz ganz konkret wird man sagen, na klar, ich meine, in dem Augenblick, in dem der Prozess völlig außer Kontrolle gerät, ist er, wird er mit massiven Freiheitseinbußen zu tun haben. Wir werden alle, oder vielleicht auch nur unsere Kinder oder unsere Enkel, werden massiv an Freiheit verlieren, weil wir etwas nicht mehr kontrollieren können. Und insofern ist es immer natürlich ein bisschen kurzsichtig zu sagen, Klimaschutzregeln sind freiheitseinschränkend und wir wägen hier Freiheit gegen Klimaschutz ab. Nein, nein, wir wägen der Freiheit gegen Freiheit ab. Vielleicht manchmal auch nur die Freiheit von uns gegenüber den Freiheit unserer Nachkommen. Aber es geht immer auch um Freiheit bei, bei solchen Maßnahmen.
0: Wie schaffen wir es, dass wir längere Zeithorizonte und kollektive Bedürfnisse stärker mit individuellen Rechten verbinden?
1: Ja. Ja, ja, und das ist natürlich schwierig. Man sieht natürlich an der Pandemiebekämpfung, wie also man wird so ein bisschen pessimistisch, wenn man sieht, dass man so Entwicklungen, die man eigentlich sehr genau vorhersehen kann und die ähm, eigentlich kann, die man im Grunde kann man sehr gut beschreiben, wie sich die Pandemie entwickelt, ist eigentlich ausmodelliert. Wenn man sagen, die vor, vorwegnehmen kann und trotzdem nicht angemessen reagiert, dann wird man so ein bisschen pessimistisch, was Klimamodelle angeht, die natürlich nicht so genau sind und die viel komplexer sind, aber auf die man natürlich auch noch viel früher eigentlich reagieren muss, um sie bekämpfen zu können.
0: Wir beobachten einen Rückzug in den Nationalstaat. Ist die kleinere politische Gemeinschaft
1: freier als die große? Das ist eine alte, ein alter Streit, den haben wir in Europa geführt, ganz lange. Und die Idee war früher immer, also die alteuropäische Idee von Freiheit ist tatsächlich eine, wo man sagt, die Freiheit gibt es nur in der kleinen Gemeinschaft, etwa in der Stadtrepublik. Und die großen Einheiten sind eigentlich gar nicht fähig, sagen wir, als Republiken, als, als Demokratien damit als freie Bilder zu fungieren. Und, und, und das Gegenmodell, was, was eigentlich dann immer die Herausforderung darstellte, waren dann nochmal die USA, wo die, wo, 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 sagen, die Theorie dann auch gesagt hat, naja, es ist gerade umgekehrt, die kleine Gemeinschaft beengt uns, die sind alle so, da ist so viel Homogenität drin, da sind sich alle so ähnlich, da kommt jeder, was der Nachbar macht, das ist doch eigentlich nicht, nicht frei, während die große Gemeinschaft, da gibt es Diversität. Da mendeln sich die Interessen anders aus. Da gibt es wenig Gefahr, dass irgendeine Gruppe sich den Staat kapert und mit ihm macht, was er will. Und deswegen sind das die freieren Gemeinschaften. Das sind so ein bisschen die beiden Schulen, die es gibt. Und man merkt, dieser Streit ist noch gar nicht vorbei, sondern den Streit führen wir heute mit diesen beiden Schulen mit Blick auf die europäische Integration. Also die einen würden sagen, wir kriegen eigentlich nur im Nationalstaat demokratische Freiheit hin und die anderen würden sagen, nein, nein, gerade die Föderation die europäischen Staaten ermöglichen uns eigentlich ganz andere Arten und Möglichkeiten, frei zu sein. Ich persönlich bin auch eher für die amerikanische Schule. Also ich würde auch denken, große Gebilde sind absolut in der Lage, freiheitlich zu sein. Es gibt ja auch so sagen, große Demokratien, riesige heterogene Indien ist ja das beste Beispiel dafür. Und es gibt viele kleine autoritäre Systeme. Aber das ist eine Diskussion, die wir weiterhin führen.
0: Also auf internationaler Ebene braucht man vielleicht Europa, um Gestaltungsfreiheit zu haben.
1: Ja, und ich meine, Europa ist ja schon irre. Das gibt es ja auf der ganzen Welt sonst nirgendwo. wo hat man sonst ähm, solche Institutionen und ein Parlament und diese Dinge, die natürlich auch fehlbar sind, wie, wie Nationalstaaten auch fehlbar sind, aber die äh, als, als ein avantgardistisches Modell dafür, wie man sich jenseits des Nationalstaats organisieren kann, schon ziemlich
0: einmalig sind. Der Druck auf den Liberalismus durch illiberale Gesellschaftsmodelle steigt in den Augen vieler. Stärkt dieses neue Konkurrenzdenken den Liberalismus? Das ist, eine, das ist eine interessante Frage.
1: Also das könnte sein, das ist noch nicht so ganz klar, würde ich sagen. Also was man natürlich schon sieht, ist, wenn man sich so Gesellschaften anguckt, westliche, die USA auch, aber auch die Bundesrepublik oder, oder andere Staaten, dass man sich, glaube ich, im Moment viel mehr Gedanken darüber macht, was man da eigentlich hat. Also, dass man nochmal sagt, wir sind jetzt nicht einfach nur in so einem System drin, in dem demokratischen, weil wir da irgendwo mal reingerutscht sind oder weil die Geschichte uns das irgendwie beschert hat, sondern es gibt jetzt, glaube ich, doch immer viel mehr bewusst, bewusstes Nachdenken darüber, wie eine Demokratie und wie ein liberaler Ort funktioniert. Und was ich auch sagen kann, auch von meiner persönlichen Erfahrung, es gibt auf einmal wieder ganz viele Bücher über Liberalismus. Also, das gab es vor 10, 15 Jahren nicht. Es gab höchstens Bücher, die so kapitalismuskritisch über Neoliberalismus geredet haben, aber das ist vielleicht eine andere, ist eigentlich ein anderes Thema. Sagen über Liberalismus als eine, als eine Theorie der Freiheit zu reden, mit der man eine politische Ordnung organisieren kann, das, das ist etwas, was wir auf der einen Seite seit 200 Jahren tun, aber was sich jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren doch nochmal wieder, wieder angezogen ist als Thema.
0: Was zeigen uns die Erfahrungen der Pandemie über das deutsche Freiheitsverständnis in Politik und Gesellschaft?
1: Naja, ich meine, generell ist, glaube ich, wichtig, es nochmal klarzumachen, dass die Freiheit immer eine körperliche und eine geistige Seite hat. Nicht? Und dass wir, ähm, im, dass wir um, um frei zu sein, halt auch irgendwie Körper, unseren Körper, unser Körper ein ganz wesentliches Element unseres Freiheitsverständnisses ist. Und dass natürlich Bewegungsfreiheit schon eigentlich eine ganz elementare, oder vielleicht sogar Hannah Arendt gesagt hat, mit die wichtigste Freiheit ist, die sich bewegen zu können. Und deswegen sind diese ganzen philosophischen Modelle von Freiheit, die Freiheit mit, mit Einsicht und Vernunft gleichsetzen, halt dann auch irgendwie auch zu kurz. Die, die, ähm, Den entgeht im Grunde doch eine sehr wesentliche Dimension des ganzen, des ganzen Freiheitsbegriffs. Und damit lösen, merken wir, glaube ich, generell in der Pandemie so ein bisschen diese ganzen Widersprüchlichkeiten. Wir sollen vernünftig sein, aber natürlich halten wir es bis zum gewissen gerade auch nicht mehr aus. Wir sehen das auch, sagen Maßnahmen, die sagen uns vor der Pandemie schützen wollen, natürlich auch in gewisser Weise unsere Freiheit schützen wollen. Aber wir sehen auch, dass diese kollektiven Maßnahmen im Grunde uns trotzdem individuell nicht zufriedenstellen und uns unfrei fühlen lassen. Also ich denke, die Widersprüchlichkeit des Ganzen, die man auch nicht auflösen kann, die wird uns hier doch sehr stark vor Augen geführt. Was kann man daraus lernen? Also ich denke tatsächlich, aus der Pandemie kann man vor allem noch mal, was wir gerade auch schon hatten, lernen, dass ähm, man langfristig denken muss. Nicht? Also für die Pandemie gab es tatsächlich... Pläne und, und die Art, dass irgendwie etwas in China ausbricht, dass das sozusagen so, solche Charakteristika hat, das ist alles eigentlich erstaunlich weitgehend antizipiert worden. Also eigentlich hat sich jeder, haben sich viele Epidemiologen eine Pandemie genauso vorgestellt, wie sie jetzt gekommen ist. Und wenn wir so viel Wissen haben und daraus nichts machen, dann haben wir, glaube ich, dann verlieren wir halt sehr, sehr viel Freiheit überflüssigerweise. Dann ist dieser ganze Konflikt rausgehen oder nicht, Individuum oder Kollektiv, das ist eigentlich nur eine schlechte Variante einer nicht vorausschauenden Politik, die uns diesen ganzen Konflikt hätte auch sparen können.
0: Wie viel Zukunft geben Sie dem Liberalismus? Manche haben ihn tot gesagt. Ja, ach, ich glaube, also sterben,
1: also tot, so, das ist schon zäh. Also diese Vorstellung von, auch, auch von individueller Freiheit ist schon zäh. Und man sieht natürlich auch, finde ich, in so gerade in Ländern wie, sagen wir mal, Russland, sieht man natürlich schon auch, dass auch autoritäre Systeme irgendwie damit konfrontiert sind, dass es liberale Ideen gibt. Und dass der Aufwand, sie zu unterdrücken, sehr, sehr groß ist. Und auch in einem Land wie China haben wir natürlich mit Hongkong oder auch mit Taiwan auch immer, sagen, immer so relativ sagen, nahe am, am System befindliche politische Ordnung oder Teilordnung mit sehr viel liberaler DNA und deswegen, ich glaube, das Ganze, die, die Konflikte werden härter und, und natürlich ist es nicht mehr so, wie wir es mal nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, dass wir glauben, der Liberalismus ist jetzt ja sozusagen die Zukunft der Welt. Das würde ich nicht denken. Aber auf der anderen Seite würde ich schon denken, für die nächsten 100 Jahre haben wir immer auch dieses Angebot und, und vielleicht ist es eher um Rückzug oder defensiv, aber es wird doch immer da sein und es wird auch den autoritären Systemen immer Probleme bereiten, um mit ihm in Konkurrenz zu treten.
0: Interessanterweise ist ja nicht jeder der die Freiheit vertritt, auch gleich liberal.
1: So rum würde ich auch sagen, ja klar, das stimmt, weil natürlich ist es ein bisschen mit der Demokratie auch. Freiheit und Demokratie sind so ein bisschen Begriffe, die sind so positiv besetzt, anders als Liberalismus. Es gibt viele Leute, die den Liberalismus nicht in Ordnung finden und vielleicht auch, haben die auch gute Gründe dafür. Demokratie und Freiheit sind heutzutage so, so positiv besetzt, dass man im Grunde sich... Auch Leute, die vielleicht meines Erachtens nicht demokratisch sind oder Leute, die sagen, nichts mit Freiheit anfangen können, irgendwie sich darunter finden. De, de, diese, die, diese Begriffe sind irgendwie überdeterminiert. Und man sieht es natürlich an, an sowas wie Begriffen wie illiberaler Demokratie bei Orban. Ich, also Orban würde auch sagen, er, ist, er kämpft für die Freiheit des ungarischen Volkes, obwohl er halt eben eine autoritäre, eine autoritäre Figur ist. Gerade deswegen ich eigentlich auch, hatte ich jetzt auch mal Lust, was über Liberalismus zu schreiben, weil ich glaube, man, die interessanten Begriffe sind halt auch immer die, die auch wirklich umstritten sind, während die Begriffe, unter die sich dann irgendwie alle wieder fügen und flüchten, im Grunde dann ja dazu führen, dass man dann nur noch über Begriffe redet und nicht mehr über wirkliche Unterschiede politische.
0: Ich denke an Hannah Arendt, die ja die hm. große Freiheitsvertreterin ja. ist, die aber trotzdem nicht den liberalen Ja, ich meine, da kann man
1: jetzt kann man okay. gucken, also das ist richtig, man kann es gibt so Leute, die erstmal nicht klassisch in den liberalen Kanon passen würden, also von Hannah Arendt bis Hegel zurück die ähm, im Grunde mit einem sehr starken Freiheitsbegriff operieren, aber aus verschiedenen Gründen nicht so klassischerweise als Liberale gehandelt werden. Etwa, weil sie einen sehr starken Begriff von Gemeinschaft haben. Ja, also Hannah Arendt, wie sagen, ist eine Theorie mit einem sehr, sehr starken politischen Gemeinschaftsbegriff und ist auch eine Theorie, die sich ein bisschen schwer tut damit, Politik als etwas zu verstehen, was auch einfach nur Mittel zum Zweck ist, um Probleme zu lösen. Also ja, bei ihr ist, glaube ich, die Gemeinschaft, erstmal auch eine politische Gemeinschaft, ein Selbstzweck. Man wird im Grunde erst zu einem erfüllten Wesen als Teil einer Gemeinschaft. Und diese andere Seite, naja, wir müssen vielleicht mal irgendwie ein bisschen ein Rentensystem regulieren oder Autobahnen bauen, der ist eigentlich ihr, dem ist sie so ein bisschen abholt in ihrer Theorie. Deswegen würde ich auch sagen, das ist eigentlich keine liberale Theorie. Ja, ist eine, eine toll in vielen Hinsicht und man kann da auch sehr viel drüber lernen, gerade über den Unterschied zwischen Politik und anderen Bereichen, aber es ist dann auch wieder eine, die mit ihrem sehr absoluten Politikbegriff nicht eigentlich in die liberale Familie gehört.
0: Eine abschließende Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Meine größte Befürchtung ist, dass wir jetzt sozusagen ganz viele so kleine, zerbröselnde Phänomene haben, die wir alle nicht wieder aufbauen können. Kaputte Läden, völlig ganz andere Wirtschaftsstruktur, große Abhängigkeit nur noch von großen Digitalkonzernen, aber auch individuelle Frustration, kein Glaube mehr ins politische System. Das sieht man in Deutschland im Moment, ist es schon sehr, also die Stimmung ist schon super schlecht hier. Und die, auch Leute, die eigentlich sehr, sagen wir mal, systemtreu sind, sind alle unfasslich angekotzt gerade vom politischen System. Und wenn sich das sozusagen so hält, dann, dann würde ich schon sagen, hat das Gesamtsystem ein großes Akzeptanz- und Gerechtigkeitsproblem. Meine größte Hoffnung wäre tatsächlich, dass das so ein bisschen als, eine, als ein Modell dient, auch das Versagen vielleicht in der Krise als ein Modell dient, noch mal ganz anders über Institutionen nachzudenken und gerade auch mit Blick auf die Klimakrise doch noch mal sich darauf einzulassen, dass man vielleicht Großprobleme auch anders lösen muss, als wir das bisher gewöhnt waren.
0: Danke für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.